0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show Deine beste Investition, Let's Talk About Money, Success and Business. Heute wieder zu einer QA-Folge, denn in den letzten ja, Wochen hatte ich einige Fragen wieder von euch bekommen, unter anderem per Instagram und auf einige möchte ich gerne heute hier in der Show eingehen. Das heißt, wir sprechen über das Thema Bargeldverbot, Zinsanpassungen, der FED, der beste ETF in diesem Jahr aus meiner Sicht und so weiter und so weiter. Das heißt, wir starten direkt jetzt gleich nach dem Intro. In diesem Sinne, bis gleich.
1: 3, 2, 1, go! tuned in to Patrick Griner's podcast show. Your best investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
0: So, die ersten zehn Tage des neuen Jahres sind vorbei. Ich hoffe, ihr seid alle grandios gestartet und ähm, arbeitet ganz kräftig an euren Zielen. Und genau das war ja auch das Thema am vergangenen Zoom-Workshop am Sonntag. Übrigens für die Community hier eine kleine Info. Wir werden im Jahr 2023 jetzt jeden Monat des Jahres einen kompletten Zoom-Workshop zu einem speziellen Thema ja, veranstalten, die Zoom-Workshops sind komplett gratis und der nächste Workshop findet jetzt am 5. Februar Sonntag 11 Uhr statt und dort wird das Schwerpunktthema sein, dass ich mit dir gerne über die Themen Good morning. This is your wake -up call. Business, der Aufbau von multiplen Einkommensströmen spreche, wie du dein Wissen digitalisierst, wie du dir passives Einkommen in deinem Business aufbaust, also alle diese Themen und auch völlig unabhängig, in welcher Branche du bist und ob du beispielsweise erst nebenbei gerade ja mit am Start bist, dein eigenes Ding durchzuziehen, dein eigenes Business aufzubauen und so weiter. Das heißt, es gibt hier einfach verschiedene Strategien, die komplett branchenübergreifend funktionieren. Und Du solltest dir dieses Datum schon mal auf jeden Fall in deinem Kalender eintragen, Sonntag, 5. Februar, denn da geht es wirklich ins Eingemachte und ich zeige dir unsere eigenen Strategien, die dafür gesorgt haben, dass wir insgesamt mehr als zwölf unterschiedliche Einkommensströme generiert und aufgebaut haben und wie genau das funktioniert, auch für dich, auch in deinem Business, das ist das Thema des nächsten Workshops. Das bringt mich übrigens auch zur ersten Frage, die ich hier in der heutigen Podcast-Folge beantworten möchte, nämlich die Frage, kam per Instagram, Patrick, wie planst du dein Jahr? Und da möchte ich gerne mal ein bisschen näher einsteigen. Also wir haben vom Prinzip her ja fünf unterschiedliche Lebensbereiche. Wir haben das Thema Business, Karriere, Einkommen, dann haben wir das Thema Geld und Investments, dann haben wir Partnerschaft, Ehe, Familie. Der nächste Punkt sind Gesundheit, Körper, Fitness und zum Schluss Hobby, Freundschaft. Ja, Solche fünf wesentlichen Lebensbereiche, in denen bewegen wir uns eigentlich so ziemlich alle. So Und hier bin ich schon sehr akribisch. Das heißt, in meinem Business habe ich einen genauen Plan. Wo möchte ich am 31.12. des Jahres stehen? In unterschiedlichen Bereichen. Also natürlich im Bereich Umsatz, Einkommensströme. Ähm, einzelne Produkte, die ich entwickle, ähm, unterschiedliche Einkommensströme, die wir neu aufbauen, Projekte, die wir im Unternehmen mit einbauen und so weiter und so weiter. Im Bereich Finanzen, Investments, genau das Gleiche. Ja, welche Immobilien möchte ich in diesem Jahr kaufen? Ähm, möchte ich in Rohstoff investieren? Möchte ich meine Bitcoins weiter aus, ähm, ausbauen von der Anzahl her und so weiter. Also auch hier gehe ich da sehr, sehr tief rein. Und um das jetzt nicht zu so weit Auszuhöhlen würde ich sagen, dass es eben in jedem einzelnen Bereich meines Lebens eben diese konkrete Planung gibt. Und ich jetzt mich immer an mein, nennen wir es mal Vision Board setze oder an mein Erfolgsjournal und immer von hinten anfange. Das heißt, ich stelle mir prinzipiell immer erst einmal die Frage, was möchte ich am 31.12. zum jeweiligen Thema erreicht haben? Und dann fange ich an, dieses Ziel aufzubrechen in vier Quartale. Jedes Quartal hat drei Monate und diese drei Monate wieder in vier einzelne Wochen. Und diese vier einzelne Wochen tatsächlich akribisch mir notiere auf ja, meinem, wie nennt man das denn, auf meiner App, die ich benutze übrigens. Ich habe also zwei, zwei Tools. Das eine ist das Journal, das Erfolgsjournal. Dort schreibe ich rein. Und das zweite Tool, das ich benutze, ist eine App auf meinem iPad. Und dort kann ich komplett grafisch und auch für die Dinge, die ich aufschreibe, die ich plane, kann ich das in einem, nennen wir es mal, endlosen Stück Papier mit verschiedenen ähm, Gimmicks, Tools und ähm, Bilder einfügen und so weiter, kann ich das halt eben auch auf dem iPad sehr, sehr gut äh, visualisieren. Für jeden, der das äh, interessiert, checkt auf jeden Fall mal die folgende App ab. Und zwar nennt sich die Freeform. Ja, freeform ist die App, die ich dafür ähm, verwende, für mich ein mega, mega Tool. Auch von der Anwenderfreundlichkeit, ähm, von der Vielfalt der Möglichkeiten ähm, lohnt es sich auf jeden Fall, sich da auch mal ein Tutorial auf YouTube anzuschauen. Und das ist quasi so mein digitales Vision Board. So, Und der Punkt ist einfach, für mich, ich bin ein Mensch, der eben sehr, sehr genau plant und ich muss gewisse Dinge immer auch ähm, optisch vor mir sehen können. Und genau deswegen gehe ich so tief eben in meine jeweilige Jahresplanung rein und kontrolliere mich selbst auch immer wieder, ob ich mich Schritt für Schritt an mein Ziel näher. Kommen wir zur nächsten Frage und die lautete, ob ich der Meinung bin, ob das Bargeld in Zukunft abgeschafft wird. Und da habe ich eigentlich eine ziemlich klare Meinung. Und die sieht momentan so aus, dass ich schon befürchte, dass wir in diese Richtung gehen. Also die Zeichen dafür sind einfach äh, eindeutig. Die Art und Weise, was da so im Hintergrund passiert, ähm, gerade mit den, der Entwicklung von den CBDCs, ja, diese digitalen Währungen, die mittlerweile in den USA, die in Europa, also fast schon weltweit im Hintergrund entwickelt werden, und es gibt natürlich verschiedenste Meldungen ähm, aus, der, aus der Presse von Berlin und von unseren Politikern, die immer versuchen, ähm, das Ganze zu beschlichtigen und sagen, ja, es wird kein Bargeldverbot geben. Davon halte ich mittlerweile gar nichts mehr von solchen Aussagen, denn wir kennen zwei historische Beispiele. Äh, Beispiel Nummer eins war die Aussage von, von ähm, damals in der Geschichte ist, niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Und der zweite Punkt war äh, vor zwei Jahren, äh, es wird keine Impfpflicht geben, Ja, wenn du genau weißt, was ich meine. Also wir können im Prinzip auf das, was äh, man uns von Seiten der Politik, die ja letztendlich auch nur Marionetten sind, von irgendwelchen Big Playern, können wir uns im Prinzip äh, darauf nicht mehr verlassen. Und mein Tipp an dieser Stelle ist, dass äh, du immer unterscheiden solltest zwischen dem, was die uns sagen und genau beobachten, was sie im Gegensatz dazu tatsächlich tun Fassen wir das mal kurz zusammen. Also, wir hatten vor einiger Zeit ähm, die Situation, dass die Investitionen von Rohstoffe von einer Obergrenze von 10.000 Euro auf 2.000 Euro runtergesetzt wurde. Und zwar dann in dem Bereich, bei dem du dich äh, identifizieren musstest über ja, einen Personalausweis oder einen Reisepass oder so. Ja? Also von 10.000 runter auf 2.000 Euro. Dann hat man ja schon den 500-Euro-Schein abgeschafft. Man hat eben verschiedene Testphasen jetzt gerade im Hintergrund. In Holland startet momentan ein Projekt, bei dem man sämtliche Transaktionen über 100 Euro von Bürgern exakt genau nachfassen möchte. Dazu gab es jetzt einen riesigen Artikel im Spiegel, glaube ich, war das gewesen. Und wenn du dir diese Dinge einfach mal anschaust, dann deutet das in Form der klassischen Salami-Taktik immer mehr darauf hin, dass wahrscheinlich irgendwann das Bargeld abgeschafft wird. Und aus denen ihrer Sicht müssen wir uns einfach mal klar machen, was hätte das für die eigentlich für einen Vorteil. Das heißt, wenn die digitalen CBDCs, also die Notenbankwährungen auf digitaler Ebene kommen werden, und es ist ja bekannt, dass sie kommen, und die Notenbanken die Politik, das Finanzamt, alle, die da hinten dranhängen, exakt genau nachvollziehen können, was du mit deinem Geld anstellst. Und man eine Wallet, also quasi dein Bankkonto, dein dezentrales Bankkonto, relativ einfach sperren kann, durch einen Klick. Dann muss man einfach mal aus dem ihrer Sicht sich die Frage stellen, mehr Macht kann man gegenüber Menschen ja eigentlich gar nicht haben. Und es deutet einfach alles darauf hin, dass es in diese Richtung geht. Es wird zum Beispiel in der Presse, wird ja auch immer wieder darüber gesprochen, dass zum Beispiel mit einer digitalen Wallet dein CO2-Verhalten kontrolliert und eingeschränkt werden kann. Also mal als Beispiel, man möchte, dass der Mensch weniger Auto fährt. Dann könnte man ja sagen, du darfst pro Monat nur noch eine gewisse Anzahl an Kilometern fahren. Und wenn du darüber bist, dann kannst du halt einfach nicht mehr Benzin bezahlen mit deiner Wallet. So, jetzt weiß ich, dass es viele natürlich da draußen gibt, die sagen, das ist alles Unsinn, das ist, das ist Verschwörungstheorie und so weiter. Jetzt gebe ich dir mal ein krasses Beispiel. Also, probiert es mal aus. Du hast schon ein CO2-Konto, bei dem die das schon durchführen. Vorausgesetzt, du hast ein eBay-Konto. So, wenn du jetzt auf eBay dich einloggst, dann hast du oben in der Menüleiste hast du einen sogenannten CO2-Button. Und wenn du auf diesen CO2-Button klickst, dann geht ein Fenster auf und dann steht auf der linken Seite, du hast in den letzten vier Wochen ähm, Artikel gekauft und dementsprechend einen CO2-Wert von XY. So Und dann hast du rechts einen Button, da steht dann CO2-Wert ausgleichen. Und wenn du da drauf klickst, dann steht deine da Summe. Und diese Summe wird umgerechnet in CO2-Verbrauch oder Erwerb und dann wird deine Gebühr fällig, um das Konto auszugleichen. So, hat mir vor kurzem jemand gezeigt, ich habe das getestet durch einen Kollegen von mir, ist tatsächlich so. Vielleicht noch nicht zu 100% bei allen eBay-Verkäufern und Einkäufern, aber teste das gerne mal aus. Das ist ja erst der Anfang. Also die Frage, die man sich hier stellen muss, ist ja, warum soll ich eigentlich für Artikel, die ich erwerbe, eine CO2-Gebühr bezahlen? Also wo steht das, dass ich das machen muss? Haben Sie jetzt eingeführt. Das ist eine Testphase, okay? Das heißt, man möchte immer mehr zu bestimmten Themen ähm, sich herantasten, um zu gucken, wie die Bevölkerung reagiert. Und in dem Moment, wo halt irgendwann ähm, das Bargeld abgeschafft wurde und du sowieso weltweit vielleicht äh, nur noch digital und dezentral bezahlen kannst, ja, muss ich dir die Frage stellen, was das für unsere finanzielle Freiheit bedeutet in Zukunft. Die einzige Option, die man noch hat, ist, dass die Dinge nicht so ja, sich entwickeln und laufen, wie die sich das vorstellen. Aber ich persönlich glaube, dass nur aus Sicht derer Interessen das Thema Bargeldabschaffung extremst, extremst interessant ist. Kommen wir zur letzten Frage von heute. Und hier geht es darum, welcher ETF im Jahr 2023 aus meiner Sicht wahrscheinlich die größte Renditechance hat. Und hier gebe ich dir gerne mal so einen kleinen Vergleich an die Hand, damit du das ein bisschen besser einschätzen kannst. Und zwar, laut aktuellen Wirtschaftsexperten befinden wir uns im Jahr 2023 inmitten einer, nennen wir es mal, Stagflation. Also Stagflation ist das Kurzwort aus Stagnation und Inflation So und hierzu bezeichnet man also eine konjunkturelle Situation, die sich dadurch auszeichnet, dass entweder die Wirtschaft nicht mehr wächst und oder gleichzeitig die Inflation und die erhöhte Arbeitslosigkeit dafür sorgen, dass es eben eine extrem schwierige Wirtschaftssituation ist und dementsprechend auch die große Gefahr besteht, dass die Währungen immer mehr an Wert verlieren. Und laut Wirtschaftsexperten werden wir uns im Jahr 2023 genau in dieser Situation befinden. Und der Vorteil an ja, solchen, wir das mal, Szenarien, die ja eindeutig zu kennzeichnen sind, du kannst einfach rückwärts blättern in der Geschichte nachschauen, welche Assets sind in den Bereichen zu diesem Zeitpunkt eigentlich am besten gelaufen, was hat sich am besten entwickelt. Und hierzu fallen zwei Assets extrem auf. Das sind einmal Rohstoffe und einmal Gold. Und um die Frage zu beantworten, welcher ETF aus meiner Sicht in diesem Jahr oder welche ETF-Branche in diesem Jahr sehr wahrscheinlich gut laufen wird, dann ist es definitiv die Rohstoff-ETF-Branche. Und hierzu stelle ich euch gerne einfach mal einen dieser ETFs vor. Und zwar ist das der iShares Diversified Commodity und äh, der WKN-Nummer A2D Vidora 6R. Und wenn du dir diesen ETF einfach mal anschaust, dann wirst du feststellen, dass dieser ETF in den letzten zwölf Monaten 17% Rendite erwirtschaftet hat, in den letzten drei Jahren über 43% in den letzten fünf Jahren über 48% Prozent und in diesem ETF-Sektor ist das sicherlich einer meiner persönlichen Favoriten du kannst über verschiedene Tools auch gerne mal andere Rohstofffonds miteinander vergleichen macht das auf jeden Fall aber das wäre so der Fokus ähm, als Beimischung in diesem Jahr auf was ich mich auch persönlich konzentrieren würde Good morning, this is your wake-up call das soll es dann von meiner Seite hier an der Stelle auch gewesen sein. Drei Top-Fragen von euch hier gerne im Podcast beantwortet. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und dann hören wir uns bald. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao